0: L'eau au-dessus du firmament et l'eau au-dessous du firmament. Genèse 1, verset 6 à 8. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'eau avec celles qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Au premier jour de la création, Dieu fit l'œuvre de sauver les âmes. En d'autres mots, au premier jour, Dieu rendit les pécheurs justes et il a aussi clairement séparé les justes des pécheurs. Et au second jour de la création des cieux et de la terre, Dieu sépara les eaux qui sont au-dessus du firmament des eaux qui sont au-dessous. Différemment, cela signifie que Dieu sépara sa parole des paroles de Satan. Les eaux au-dessus du firmament et les eaux au-dessous du firmament. Dans la Bible, la signification spirituelle de l'eau se réfère à la parole de Dieu et cela se réfère aussi au baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste par lequel il a accepté tous les péchés de l'humanité. Sur cette terre, il y a ceux qui répandent la parole de Dieu et il y a aussi ceux qui répandent les paroles de Satan. C'est la raison pour laquelle Dieu sépara les eaux de cette terre en les eaux au-dessus du firmament des eaux d'en-dessous. Au travers des choses que Dieu fit le second jour de la création, il dit « Dans ce monde, il y a ceux qui vivent en se nourrissant de ma parole par la foi et les autres qui vivent en se nourrissant des paroles de Satan et en les diffusant. » Comme tel, il est impératif pour nous de savoir comment discerner si ceux qui clament prêcher la parole de Dieu sont en effet les serviteurs de Dieu ou les serviteurs de Satan. Chaque bon cadeau et chaque don parfait est du dessus, venant du Père des Lumières, Jacques 1, verset 17. En revanche, toutes sortes de méchancetés viennent du cœur des hommes, donc quand la lumière de la parole de Dieu brille, les véritables couleurs du péché sont dévoilées. L'eau au-dessous du firmament, c'est-à-dire les paroles de la terre, se réfère aux enseignements qui viennent du cœur humain, c'est pourquoi l'eau au-dessus du firmament est séparée de l'eau au-dessous du firmament. L'eau de cette terre est fondamentalement différente de l'eau au-dessus du firmament. En d'autres mots, Dieu dit que chaque parole qui vient du cœur humain, c'est l'eau d'au-dessous du firmament, tandis que la parole de vérité qu'il nous donne, c'est l'eau d'au-dessus du firmament. Il y a des faux prophètes sur cette terre, mais en même temps il y a aussi les serviteurs de Dieu, les véritables prophètes. Les faux prophètes sont ceux qui disent ce qui vient de leur cœur, sans même regarder la parole de Dieu. À l'époque de l'Ancien Testament aussi, de faux prophètes prophétisaient selon ce qui venait de leurs esprits. Aussi, spirituellement parlant, leurs enseignements sont les paroles de la terre, c'est-à-dire les paroles de Satan. Cependant, il est encore possible aux paroles de Satan d'œuvrer dans le cœur des gens, ainsi quand nous regardons à ceux qui sont utilisés par le diable nous les entendons dire aux pêcheurs de recevoir le Saint-Esprit ou bien de parler en langue, ce qui n'est réellement rien de plus qu'un charabia qui vient de leur esprit. Quand nous écoutons soigneusement ce qu'ils disent, nous pouvons facilement voir que c'est juste une voix de la chair qui vient de leurs propres pensées et de leurs émotions. Ainsi, c'est un gâchis complet. C'est tellement immonde que nous ne pouvons continuer à écouter. Quand nous écoutons ce qui est dit aux réunions de réveil dans les retraites de prière, nous, les nés de nouveau, pouvons réaliser en peu de temps si celui qui prêche avec la Bible ouverte parle de la parole de Dieu ou si ce qu'il dit vient juste de son propre esprit. Beaucoup de tels prédicateurs parlent en toute impertinence par rapport à la Bible. Par exemple, pendant qu'ils disent à la congrégation de recevoir le Saint-Esprit, ils manipulent le micro en faisant toutes sortes d'effets sonores et crient :« Recevez le feu !» Utilisant une bande vocale, ils soulèvent l'émotion de la foule et les mettent dans une hypnose de masse. Pensez-vous que la foule a réellement reçu le Saint-Esprit de cette manière Dieu dit dans la Bible, « Recevez la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, verset 38. Cependant, quand nous entendons les paroles des serviteurs de Satan, ils proclament que quelqu'un peut recevoir la rémission de ses péchés indépendamment du Saint-Esprit. Ils disent, « Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont saints, mais maintenant, vous devez recevoir le Saint-Esprit. » Mais doit-on recevoir le Saint-Esprit encore une fois après être né de nouveau Cela n'est rien d'autre que des paroles de menteurs qui disent ainsi. Leurs enseignements ne sont pas la parole qui est au-dessus du firmament, mais ils ont les paroles qui sont au-dessous du firmament, c'est-à-dire les paroles qui viennent de la terre. Différemment, ils disent ce que Dieu n'a jamais dit faisant tout par eux-mêmes. Les paroles de Satan sont toujours comme cela. Quand les gens disent quelque chose qui est différent de la Bible, c'est toute la parole de Satan. C'est la nature des paroles de Satan. Ce que Satan dit n'est clairement pas la parole de Dieu, mais il proclame que ces paroles sont la parole de Dieu. Rien d'autre que cela n'est la nature des paroles de Satan. En prétendant prêcher la parole de Dieu, en fait, il trompe beaucoup de gens seulement en fin de compte. Ceux qui prêchent la parole de Dieu doivent la prêcher basée sur la parole des Écritures les serviteurs de Dieu sont ceux qui prêchent ce que la Bible dit exactement comme elle est. En revanche, les serviteurs de Satan disent ce qui vient de leur propre cœur indépendamment de la Bible, conduisant ainsi d'innombrables personnes à la destruction. Les paroles de Satan œuvrent par ceux qui ne sont pas nés de nouveau et les paroles de Satan peuvent œuvrer par ceux dont la foi est encore immature, bien qu'ils croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment alors les paroles de Satan descendent sur les gens en premier, j'ai déjà mentionné que les paroles de Satan œuvrent en ceux qui ne sont pas nés de nouveau. C'est ceux qui ne sont pas nés de nouveau qui sont les mieux adaptés pour être utilisés par Satan. Ainsi, Satan attise la dévotion en eux, change leur cœur, les fait travailler dur comme s'ils travaillaient vraiment pour la vérité, alors qu'en fait, ils servent seulement le mensonge. Satan fait que les gens croient au mensonge des faux enseignants comme étant la vérité. C'est par ces gens qui ne sont pas nés de nouveau que Satan œuvre, ils travaillent à travers eux, de telle sorte que plutôt que de suivre la vérité, ils suivent le mensonge. C'est pourquoi quand quelqu'un mène sa vie de foi sous la conduite d'un pasteur qui n'est pas né de nouveau, il finit par devenir un serviteur de Satan lui-même. Si ce pasteur ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit et n'est donc pas né de nouveau, alors peu importe combien il peut croire qu'il fait bien à sa manière, en fin de compte tout son ministère n'est rien de plus que l'œuvre de Satan. À ce titre… Le pasteur doit premièrement naître de nouveau par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'œuvre de Satan ne manifeste pas la foi dans la vérité, mais une dévotion d'homme. Il est un fait qu'il y a beaucoup de pasteurs dans ce monde qui font l'œuvre de Satan sans même le réaliser. Ils font tellement de fausses œuvres en tant que serviteurs de Satan. Bien que ces œuvres de Satan puissent guérir les maladies et chasser les démons, ils conduisent des pécheurs parce que leurs fidèles ont toujours du péché dans leur cœur. La prochaine œuvre de Satan, c'est de faire que leurs congrégations et les croyants légalistes deviennent forcés de garder la loi. Avant que l'apôtre Paul ne rencontre notre Seigneur sur le chemin de Damas, il était entièrement consacré à la loi. Comme un pharisien parmi les pharisiens, il était extrêmement pieux. Sa dévotion même, s'étendait jusqu'à la persécution et le meurtre des saints chrétiens. Avant que l'apôtre Paul ne soit né de nouveau lorsqu'il était jeune homme, il a même gardé les habits des gens qui ont lapidé Étienne, le serviteur de Dieu. Il était celui qui a dit « Je vais surveiller vos vêtements, allez, lapidez-les, faites tout ce que vous voulez. » En cette époque aussi, une telle dévotion est trouvée dans les églises et les maisons où Satan œuvre. Dieu fait que ses serviteurs fassent son œuvre tranquillement, en revanche, le diable fait son œuvre avec toutes sortes de clameurs à travers ses serviteurs, incitant leur soif de gloire. Rendre les gens zélés est caractéristique de l'œuvre de Satan. Quand nous regardons aux gens utilisés par Satan, nous voyons comment ils travaillent tous seulement avec leurs propres ailes. En participant à des réunions de prière le matin durant 70 jours d'affilée, ainsi que des réunions de prière le soir pendant quarante jours, faisant des campagnes pour lire la Bible en une semaine, il y a tellement d'exigences exceptionnelles à leur travail que c'est une lutte constante pour les garder avec eux. Leur vie de foi est une continuité de slogans les uns après les autres, s'évertuant à faire quelque chose par eux-mêmes. Mais tout ce que nous avons réellement à faire, c'est juste prier Dieu en plaçant notre foi dans sa justice, avec nos cœurs se fondant entièrement en Lui et confiant en Lui. Devons-nous passer par ces quarante jours pour que Dieu soit heureux Naturellement, non. Cependant, parce qu'ils ne sont pas les gens qui croient dans la vérité et la suivent et parce qu'ils ne croient donc pas la parole de Dieu, ils cherchent souvent après quelque chose de spécial. Ils pensent que s'ils sont zélés charnellement, Dieu les bénira en quelque sorte. Ils essaient d'être tellement zélés que nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne pouvons pas suivre le zèle de tels gens qui ne sont pas nés de nouveau. Avant que je ne connaisse l'évangile de l'eau et de l'esprit et avant que je n'y croie, moi aussi j'étais zélé au-delà de toute description. J'avais l'habitude de rassembler les jeunes pour nettoyer l'église à l'intérieur et à l'extérieur, les conduisant dans les rues pour témoigner et ensuite les rassemblant de nouveau pour la chorale. Ceci est le zèle que j'avais avant que je ne naisse de nouveau. Ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau devant Dieu sont si zélés qu'il est impératif que nous considérions leur dévouement déplacé ici. Juste parce qu'un chrétien est dévoué, cela ne signifie pas nécessairement qu'il suive la volonté de Dieu. En d'autres mots, quand nous menons nos vies de foi, nous devons en premier avoir la connaissance correcte de ce qu'est l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit, et quelle est la vie qui plaît à Dieu. Pour nous, nous appuyer sur la parole de Dieu, chercher ses conseils, et venir à Dieu, c'est accomplir la volonté de Dieu. Suivre la vérité, c'est marcher, confier dans la justice de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous accomplissons par une dévotion humaine. Genèse 1, verset 2 dit « l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux, cela signifie que l'Esprit de Dieu œuvre avec la parole de Dieu. Tout ce que nous avons à faire, c'est comprendre ce que la parole de Dieu dit et le suivre. Dieu œuvre dans nos vies quand nous cherchons son conseil, croyons en lui et le suivons, mais contrairement à cela, la dévotion humaine est comme un marathon sans qu'il y ait de ligne d'arrivée. Il n'y a pas de fin à cela, peu importe combien longtemps quelqu'un peut continuer avec sa dévotion. Cela implique une exhortation constante à essayer juste un peu plus et un peu plus difficilement, mais tout ce qui en résulte, c'est une lutte incessante pour être un croyant dévoué. Le but de cette dévotion humaine est aussi de satisfaire son propre désir. Quelqu'un tombe de la bicyclette à moins qu'il ne pédale sans cesse, et tout comme cela, la piété de l'humanité requiert quelqu'un qui court indéfiniment. Ce zèle et tourmente les gens de manière exhaustive. Cependant, Satan encore les élève pour être zélés et à la fin les entraîne en enfer. C'est parce que beaucoup trop de gens suivent les paroles de Satan avec plus de zèle que les paroles de Dieu. Le zèle de quelqu'un ne fait pas que la personne soit libre, mais cela rend la personne lasse. Dieu nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». En revanche, Satan dit aux gens « Vous avez juste besoin d'une certaine compréhension approximative de la parole de Dieu. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de la piété ». La logique de Satan, c'est que si nous sommes simplement pieux pour Dieu, Dieu sera aussi ému comme si la sincérité déplaçait le ciel. Et comme résultat, les gens pensent, « Bien que je sois un pécheur, si je prie avec diligence, Dieu l'ignorera. » Cette pensée est complètement fallacieuse. Que pouvons-nous réellement accomplir juste parce que nous prions Dieu avec zèle Nous ne pouvons pas même faire valoir notre dévotion, c'est satanique. Plutôt que vivre selon notre zèle, nous devons réaliser la volonté de Dieu et vivre selon cette volonté de Dieu. Cependant, les serviteurs de Satan essayent de nous inciter à être zélés pour l'œuvre de la terre. Nous poussant à l'exaltation pour la dévotion, ils essayent de nous mener dans l'ignorance complète, nous conduisant en enfer comme des personnes sans connaissance. C'est pourquoi Dieu dit en 2 Timothée 3, versets 6 à 7 « Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné » chargé de péchés et agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. En d'autres mots, Satan essaye de faire trébucher les gens dans leur ignorance, il essaye de les rendre confus. Dieu dit que Satan apporte l'ignorance aux gens afin qu'ils puissent demeurer complètement oublieux, leur faisant apprendre constamment et cependant ne jamais être capables de venir à la connaissance de la vérité. Satan les fait tomber dans l'ignorance et l'entêtement, et cette ignorance et cet entêtement les empêchent d'atteindre la connaissance de la vérité. C'est la stratégie de Satan de faire que les gens soient ignorants. Beaucoup de chrétiens sont aussi zélés quand ils témoignent, prêchant aux autres, de croire en Jésus-Christ. Les serviteurs de Satan sont très diligents dans leurs efforts de prosélytisme, parce que leur zèle est grand, et ils leurrent ce qui semble faible. En d'autres mots, Satan prétend que les gens devraient prospérer s'ils croient en Jésus-Christ, guérir de leurs maladie ou avoir du succès dans leurs affaires, et en faisant de telles proclamations, Satan soulève leurs désirs et les leurs selon cette stratégie. Cela n'est rien de plus que le résultat de l'ignorance. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que le zèle de l'ignorant ne peut jamais atteindre la vérité. Cela dit que même si ceux qui se tiennent contre la justice de Dieu sont toujours à apprendre, ils ne peuvent pas atteindre la connaissance de la vérité. Différemment, L'ignorant qui n'est pas encore né de nouveau ne peut jamais atteindre la vérité, peu importe combien il peut apprendre des serviteurs de Satan. Ils peuvent enseigner les autres chaque jour, mais leurs fidèles demeurent toujours comme pécheurs même après leurs enseignements comme ils étaient pécheurs avant qu'ils n'aient commencé à être enseignés. Le Seigneur dit en Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ainsi, Dieu nous dit de connaître la vérité, comme cela, pendant que le Seigneur nous dit de connaître la vérité, en revanche, Satan nous dit d'être zélé. Qu'est-ce que la justice de Dieu C'est la vérité. Quelle est la réelle vérité La réelle vérité, c'est l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit qui sauve la vie des gens. Comme tel, quand quelqu'un connaît l'évangile de l'eau et de l'esprit, il peut recevoir la vie éternelle. Satan, en revanche, empêche les gens d'atteindre la vie éternelle en les faisant tomber dans l'ignorance. Il essaye de les bloquer dans l'état de pécheur jusqu'à la fin, afin qu'ils soient punis pour toujours. C'est pourquoi les serviteurs de Satan continuent à répandre des paroles d'ignorance, empêchant les gens d'atteindre la connaissance de la justice de Dieu. La foi satanique, cette ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force, De Timothée 3 verset 5. La puissance de la piété se réfère à l'évangile de puissance par lequel quelqu'un devient juste en croyant dans la justice de Dieu. Ainsi, Satan fait que les gens ne croient pas dans la justice de Dieu mais en leur propre justice, tout en prétendant croire dans la justice de Dieu. Alors que les gens de Satan peuvent faire semblant de croire dans la justice de Dieu, ils ne peuvent pas recevoir la puissance de la piété par la foi. Le diable essaye de nous empêcher de connaître la vérité que Dieu a effacé tous nos péchés. Il essaye de nous empêcher de réaliser que maintenant nous sommes devenus complètement sans péché. Tout ce que Satan fait aux gens, c'est juste de mettre seulement une apparence de piété, comme s'ils croyaient en Jésus-Christ. C'est ce que Satan fait, faire croire aux gens en Jésus-Christ sans objectif clair et les empêcher de recevoir la rémission de leurs péchés. En d'autres mots, Satan soulève le zèle des gens, faisant qu'il soit impossible pour eux d'atteindre la vérité et faisant ainsi il conduit d'innombrables chrétiens dans l'ignorance pour mourir dans leur propre faiblesse à la fin. Cela est l'œuvre de Satan, s'assurant que les gens retiennent tous les péchés dans leur cœur bien qu'ils croient en Jésus-Christ. Ce qui est tragique, c'est que de tels enseignements de Satan sont si répandus dans le christianisme d'aujourd'hui. Nous devons séparer la vérité du mensonge selon la parole de Dieu. Ce que Dieu a fait le second jour de la création était de diviser le firmament selon sa parole. Dieu commanda à l'eau d'au-dessus du firmament d'être séparée de l'eau d'au-dessous du firmament. Quoique Dieu dise tout cela et que ça a été accompli en conséquence, ici réfléchissons au sujet du mot séparé selon la parole de Dieu. Dieu sépare sa parole des paroles de Satan. Sur quel critère Dieu sépare-t-il la vérité du mensonge? Comme Dieu dit en Genèse 1 verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la surface des eaux, il œuvre toujours avec sa parole. Donc il est capable de séparer les nés de nouveau d'avec ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau avec sa parole. Quand nous réfléchissons à certains enseignements sur la parole de Dieu et voyons que cela n'est pas juste selon la parole, alors nous pouvons en conclure que ce sont les paroles de Satan. En d'autres mots, parce que c'est la parole de justice de Dieu que nous entendons, croyons et gardons dans nos cœurs, quand nous pensons à ce que les gens nous disent sur la parole de Dieu, si ce n'est pas juste, alors nous pouvons juger que ce sont les paroles de Satan. D'un autre côté, si c'est juste comme témoigne la parole de Dieu, alors c'est la parole de vérité manifestant la justice de Dieu. Autrement dit, quels que soient les enseignements sur lesquels les justes peuvent tomber, ils peuvent les séparer en la parole d'au-dessus et la parole d'au-dessous. Les enseignements qui sortent de la bouche des prêcheurs sont soit la parole de Dieu, soit les paroles de Satan. Si ces enseignements ne sont pas précisément agréés par la parole de justice de Dieu, alors nous devons ignorer de tels enseignements, peu importe combien systématique et fin ils puissent être et peu importe combien célèbre et autoritaire celui qui donne ces enseignements puisse être. La parole qui ne contient pas la justice de Dieu doit être définie comme parole de Satan, non pas comme la parole de Dieu, et nous devons nous éloigner d'elle, même si elles sont prêchées comme la parole de Dieu par une dénomination respectable. Quand nous séparons un certain enseignement entre la parole d'au-dessus du firmament et la parole au-dessous, le standard pour cela, c'est la parole de justice de Dieu. Quand les gens de ce monde entendent quelqu'un parler, ils n'écoutent pas en étant basés sur la mesure de la parole de Dieu, mais ils jugent seulement en regardant l'arrière-plan de l'enseignant, tel que sa puissance, sa richesse, sa célébrité ou son éducation. Cependant, basé sur ce genre de standard, il n'est pas possible de séparer la parole d'au-dessus du firmament de la parole d'au-dessous, c'est-à-dire la parole de Dieu des paroles de Satan. Quand nous entendons les paroles de quelqu'un, si nous ouvrons la Bible qui est la parole de Dieu et que nous écoutons basée sur cette parole, nous pouvons sûrement distinguer les paroles de Satan de la parole de Dieu. Comme tel, nous ne tombons pas dans le standard du monde et basé sur la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, nous pouvons séparer la parole d'au-dessus du firmament de la parole au-dessous de celui-ci. Vous aussi serez vous-même libre de la confusion par la parole de vérité. Les doctrines fallacieuses faites par Satan Certaines personnes proclament que quelqu'un est entièrement sauvé s'il atteint la sanctification après avoir cru en Jésus-Christ. Dans le christianisme, une telle proclamation est connue sous le nom de « sanctification incrémentale ». En fait, avec la doctrine de la justification, cet enseignement est l'un des enseignements orthodoxes officiellement reconnus par le soi-disant Coran dominant du christianisme. Cependant, cet enseignement ne vient pas de la solide parole biblique de vérité. Les arguments mis en avant par ceux qui affirment de telles doctrines sans fondement et comme suit, avant tout, eux aussi invoquent la parole « Nous savons du reste que toute chose concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Romains 8, versets 28 à 30. Se basant sur ce passage, les gens fabriquent et parlent de la doctrine de la sanctification comme les sept étapes de la maturité spirituelle. Faisant référence au verset 29 du passage ci-dessus, car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères, ils argumentent que les chrétiens étant devenus vieux sont sanctifiés dans la chair parce qu'ils sont devenus graduellement de plus en plus comme Jésus-Christ. Cependant, cela n'est pas ce que ce passage signifie. Quand la Bible dit que Dieu nous a rendus conformes à l'image de son fils, cela ne signifie pas que nous devons être conformes au Seigneur selon les apparences extérieures. Dieu nous a prédestinés à l'avance et appelés en vue de nous donner la parole d'Évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs et de faire que nous y croyions afin que nous puissions être conformes à l'image du Fils de Dieu par la foi une fois pour toutes. En tant que tel, ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés par la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit et en qui le Saint Esprit demeure sont enfants de Dieu et ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne sont pas enfants de Dieu. » Cependant, en dépit de cela, beaucoup de gens interprètent mal le passage de Romains 8, versets 28 à 30, et en conséquence, ils en sont venus à croire et à affirmer que l'on doit être sanctifié après avoir cru en Jésus-Christ, afin d'être complètement sauvé. La doctrine de la sanctification conduit les gens à focaliser sur les attributs charnels, affirmant que nous devons être aussi humbles et doux que Jésus-Christ lui-même. Ainsi, citant le passage de Romains, ceux qui ne sont pas nés de nouveau l'expliquent comme les sept étapes de la sanctification. Romains 8, verset 30 dit « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Basé sur ce passage, certaines personnes aussi soutiennent la doctrine de la prédestination. Cependant, la réelle signification de ce passage est complètement différente de la doctrine de la prédestination qui n'est pas plus qu'une proclamation d'homme. Que Dieu appelle ceux qu'il a prédestinés signifie que Dieu a élu l'humanité entière en Jésus-Christ. Quand Adam a péché, Dieu l'a revêtu avec la peau d'un animal sacrifié. Autrement dit, Dieu a décidé de nous permettre d'être complètement remis de tous nos péchés par Jésus-Christ, le descendant de la femme et notre offrande sacrificielle. Donc la phrase « qu'il a prédestiné » se réfère à Jésus-Christ et aux pécheurs, les descendants d'Adam, c'est-à-dire tous ceux qui viendront recevoir la rémission de leurs péchés par la foi en Jésus-Christ. En tant que tel, quand la Bible dit « ceux qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés » et « ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés » et « ceux qu'il a justifiés », cela signifie que Dieu a appelé les humains et a complètement effacé nos péchés par Jésus-Christ. Il nous a rendus complètement justes, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi sanctifiés. Comprenez-vous cela maintenant Tout cela est arrivé simultanément et une fois pour toutes. Du point de vue de Dieu, cela requérait un plan détaillé et une mise en œuvre à long terme, mais quand nous nous appliquons à ce que Jésus-Christ a fait pour nous, nous pouvons recevoir toutes ces bénédictions instantanément. Dieu appelle les pécheurs, et comme Dieu nous appelle, Jésus-Christ a effacé tous nos péchés. Une fois que nous recevons la rémission de nos péchés, nous sommes rendus justes, et comme nous sommes rendus justes, nous devenons les enfants de Dieu, ceci est comment nous sommes glorifiés. Que nous ayons été glorifiés signifie que Dieu a donné l'Esprit Saint, son image dans nos cœurs, et que les pécheurs sont maintenant devenus rien d'autre que les enfants de Dieu. Devenir enfants de Dieu, c'est la gloire même d'être avec Dieu par Jésus-Christ. Tout cela arrive en un instant, puisque cela arrive tout à la fois, Proclamer que le salut de quelqu'un est atteint par les sept étapes de la sanctification, c'est simplement les paroles de Satan. Les adhérents à cette doctrine insistent que si quelqu'un croit en Jésus Christ et marche diligemment sur le chemin de la sanctification pendant qu'il est dans ce monde, il pourra soudainement être transformé et devenir saint comme Dieu à sa mort. Cette notion n'est pas plus que les propres pensées de l'homme et les paroles de Satan. Les paroles de Satan n'apportent rien de plus que la confusion et rendent les gens ignorants. Dieu nous appelle avec un plan en Jésus-Christ, et pour ceux qui répondent à cet appel de Dieu, il les rend juste une fois pour toutes et les sanctifie une fois pour toutes à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu nous a glorifiés afin que nous puissions devenir ses enfants par la foi dans sa justice, rien d'autre que cela n'est l'œuvre du salut et de la sanctification accomplie par Dieu une fois pour toutes. Donc ce n'est pas par leurs propres efforts que les êtres humains sont rendus saints. Mes amis croyants, après avoir reçu la rémission du péché, les gens deviennent-ils plus saints s'ils essayent Non, ils ne sont pas plus saints. Bien que nos cœurs soient déjà rendus saints par la justice de Dieu, notre chair demeure insuffisante jusqu'à ce que nous mourions. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que même si nous avons reçu l'attestation du salut par la foi dans le baptême de Jésus-Christ, cela ne signifie pas que la souillure de notre chair est disparue, mais que nous en sommes venus à revêtir la justice de Dieu par la foi, et désormais suivre sa volonté, 1 Pierre 3, verset 21. Donc, c'est seulement par notre foi dans la justice de Dieu que nous pouvons entrer dans le royaume des cieux, que nous croyions en Dieu et le suivions, c'est que parce que nous avons le Saint-Esprit dans nos cœurs, et ainsi nous pouvons poursuivre nos vies. C'est juste en suivant la parole de vérité de Dieu habitée par le Saint-Esprit dans nos cœurs que nous sommes transformés, et nous pouvons suivre la vérité seulement en croyant dans le salut complet de Dieu. Nous ne pouvons pas changer nous-mêmes par nos propres efforts charnels. C'est parce que Jésus-Christ, Dieu lui-même, nous a déjà sanctifiés et glorifiés que cela nous arrive, mettant notre foi en action pour croire en tout cela. Ainsi, ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau, ont été séparés de nous les nés de nouveau, et donc nous vivons maintenant une vie qui est différente de la leur. Ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau parlent des sept étapes de la sanctification et clament qu'un jour ils seront comme Jésus-Christ, ainsi, ils sont confrontés à de grosses difficultés et les endurent, ils peuvent endurer tout ce qu'ils veulent, mais le fait pour cette question, c'est que si quelqu'un n'est pas sanctifié par la foi en Jésus-Christ, mais pas un très très long processus de perfectionnement et très 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 longtemps, puisqu'il y a une limite à la patience humaine, loin d'être sanctifié, ils finissent par manquer de patience et exploser, devenant même plus têtu et égoïste à la fin. La notion que l'on est sanctifié dans la chair, n'est rien de plus que les propres pensées fallacieuses de l'homme. Donc, quand nous réfléchissons à la doctrine de la sanctification incrémentale basée sur la parole de vérité, cela montre exactement comment Satan enseigne. Plus longtemps quelqu'un croit en Jésus-Christ sans être né de nouveau, plus celui-ci est endurci par son propre entêtement et son hypocrisie. De telles personnes peuvent sembler se tenir bien à l'extérieur, mais leur cœur est tout simplement immonde. Leur conscience ayant échoué à naître de nouveau ils se précipitent toujours vers le péché, bien qu'ils prétendent encore le contraire. Ainsi, combien plus méchant est cela. Ils sont comme un tombeau blanchi à la chaux avec l'hypocrisie, pour faire bonne figure seulement extérieurement, mais à l'intérieur les ténèbres sont sur la surface de l'abîme, et ils se noient dans le péché en pourrissant. Compte tenu de cela, leurs actes trompeurs et induisant tant de gens dans l'erreur sont d'autant plus sales et mauvais. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même a réprimandé de telles personnes en les appelant sépulcres blanchis. Tout ce que Satan dit est mensonge et plus nous suivons de telles paroles, plus nous réalisons que nous avons été trompés. Ceux qui professent croire en Jésus-Christ comme leur sauveur avec une foi erronée ont seulement une forme de sainteté. Ils n'ont pas la puissance de la foi tout comme la Bible les réprimande ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force, (2 Timothée 3, verset 5. Les pécheurs ne peuvent pas être vraiment pieux. Tout ce qu'ils ont, c'est une apparence extérieure de vie de foi. Ils s'agenouillent quand ils louent et mettent leurs mains ensemble quand ils prient. Ils sont bons pour de telles choses. Ils invoquent également la sainteté jour après jour, mais leur cœur est vraiment rempli de cupidité et d'avarice, conduit par toutes sortes de convoitises. Voyant cela, le Seigneur leur dit « vous avez la forme de la piété, mais vous reniez ce qui en fait la force. Pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, leurs cœurs ne suivent pas Dieu mais le monde. Ils essaient d'être approuvés par le monde et augmentent leurs possessions mondaines, et le résultat c'est que leurs cœurs sont complètement souillés. En d'autres termes, leurs derniers jours sont plus sales que quand ils ont cru en Jésus-Christ au tout début. Notre Seigneur fait cela clairement pour ceux qui disent croire en Dieu et qui ne sont cependant pas nés de nouveau. Leur fin est plus sale que leur commencement et le Seigneur dit que leur fin sera encore plus misérable. Ainsi, les paroles de Satan sont clairement discernées lorsque nous nous penchons sur la parole. Ceux qui ont toujours du péché dans leur cœur, même s'ils croient en Jésus-Christ, croient réellement dans les paroles de Satan. Quand les chrétiens ne peuvent pas plus longtemps suivre la parole de Dieu sincèrement, même s'ils proclament croire en Jésus-Christ, c'est parce que durant tout ce temps, ils ont cru dans les paroles de Satan. Si quelqu'un croit vraiment dans la parole de Jésus-Christ, alors il est impossible pour lui de ne pas suivre Jésus-Christ. Nous suivons le Seigneur sachant que sa parole est infaillible. Naturellement, c'est encore difficile pour nous, mais nous n'avons pas le choix que de suivre et ainsi, quand nous suivons la parole du Seigneur, nos cœurs sont fortifiés et réjouis. En revanche, quand quelqu'un suit les paroles de Satan, plus il suit, plus il devient confus et plus sale est sa conscience. De telles personnes proclament suivre le Seigneur avec leurs paroles mais elles établissent leur propre doctrine même avec plus de zèle, qui ne sont rien de plus que les paroles de Satan et comme les doctrines sont dures, le cœur des adeptes devient encore plus sale. Même ainsi, ils prétendent vivre une vie vertueuse dans les actes et ils se trompent même, proclamant même aussi longtemps que leurs actes sont vertueux, qu'ils ne sont pas sales, bien qu'ils aient toutes sortes de saletés dans leur cœur. La justice de Dieu est révélée par les croyants dans l'Évangile de l'Eau et de l'Esprit. En revanche, quand le cœur des véritables nés de nouveau sont égarés, le Saint-Esprit convainc leur cœur longtemps avant. Il y a des moments où même nos cœurs en tant que nés de nouveau s'égarent et si nous ne changeons pas nos cœurs, le Saint-Esprit en nous devient mal à l'aise. Ainsi nos cœurs ne sont pas à l'aise quand nos cœurs réagissent de façon négative. Alors en un rien de temps nos cœurs sont tourmentés de nouveau c'est parce que nos cœurs sont tourmentés que nous ne pouvons pas commettre de mauvais actes aussi facilement. Quand les nés de nouveau s'embarquent sur un chemin, ils peuvent continuer sur ce chemin librement seulement si leurs cœurs sont en paix. En d'autres mots, précisément parce que le Saint-Esprit en nous nous convainc dans nos cœurs, nous ne pouvons pas continuer sur un chemin erroné parce que nos cœurs se sentent mal à l'aise et malheureux. Ceci est ce qui arrive aux nés de nouveau. En revanche, ceux qui n'ont pas reçu la rémission de leurs péchés et dont les cœurs ne sont donc pas habités par le Saint Esprit, continuent à suivre les paroles de Satan. C'est la raison pour laquelle ceux ci vont confiants sans réserve dans les paroles de Satan, et selon leurs cœurs sont conduits par l'avidité et non pas comme la parole pure et les contrôler. Étant donné que les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau boivent les eaux d'en dessous du firmament, qui sont les paroles de Satan, en réalité, ils ne sont pas différents des gens du monde qui ne croient pas en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est presque impossible aujourd'hui de les discerner des non-chrétiens. Ceux qui croient dans les paroles de Satan vivent selon la convoitise du monde. Ceux qui suivent les paroles de Satan ne sont pas différents des gens du monde. Au contraire, ils peuvent être pires que les gens du monde. Étant donné que ceux qui croient en Jésus-Christ sans être nés de nouveau croient dans les paroles de Satan, ils ne portent pas de fruits spirituels. Ils restent pécheurs et il n'y a personne qui puisse recevoir la rémission du péché à travers eux. Les gens à qui ils prêchent l'évangile demeurent toujours pécheurs, c'est la raison pour laquelle ceux qui croient vraiment dans les paroles de l'humanité et suivent les paroles de Satan, bien qu'ils professent croire en Jésus-Christ, n'ont aucun fruit qui plaise à Dieu. À travers la parole, ces personnes doivent réaliser sans faute qu'elles ont suivi les paroles de Satan tout ce temps. Si vous croyez vraiment que la Bible est la parole de Dieu, alors vous aussi devez examiner votre foi avec la parole de Dieu. Suivez-vous la parole de Dieu Quiconque ne suit pas la Bible suit Satan. Son enseignant a été trompé par Satan comme lui-même a aussi été trompé. Devant la parole de Dieu, il ne peut pas cacher ce fait. Si quelqu'un maintenant réalise qu'il a suivi les paroles de Satan, alors cette personne peut maintenant être libre de cela. Si quelqu'un réalise qu'il n'a pas suivi la vérité, il doit alors en premier quitter la fausse assemblée qui répand les enseignements de Satan. De telles personnes, quand elles ne restent pas plus longtemps dans ce genre de fausse église, peuvent retourner à la justice de Dieu en un rien de temps. Nous devons connaître la parole de Dieu sans faute et la suivre avec une claire compréhension. Pour ceux qui demeurent oublieux du fait qu'ils se nourrissent des paroles de Satan et continuent à fréquenter une église qui n'est pas née de nouveau, seule la destruction les attend. Dieu a clairement séparé les eaux du dessus du firmament des eaux du dessous, comme telles, si les gens continuent à suivre les paroles de Satan et seulement boire les eaux du dessous du firmament, ils seront sans aucun doute séparés par Dieu. Donc s'ils ne retournent pas à Dieu et à la place continuent à boire les eaux d'en dessous du firmament jusqu'à la fin, ils seront finalement détruits, cela ne sera pas la faute de Dieu. Considérons cela, si un chrétien ne peut pas montrer le fruit du Saint-Esprit en dépit du fait qu'il croit en Dieu depuis longtemps, alors il doit réaliser qu'il a cru les paroles de Satan et chercher à regarder à la parole de Dieu. Dieu le rencontrera quand il regardera à lui. Cependant l'église de Satan qui n'est pas née de nouveau continue à lui accorder un rang élevé dans l'église qui le lie étroitement de sorte qu'il ne puisse aller nulle part ailleurs. Dans certaines églises, les pasteurs même ont la main mise sur les diacres et les anciens, non seulement pour ceux qui ont échoué à naître de nouveau, mais même pour ceux qui ne demeurent pas dans l'église fidèlement. Alors ils tiennent leurs églises comme cela, et ont la main mise sur les diacres et les anciens de leur congrégation, tout cela en essayant de répondre aux satisfactions de leur cœur avec des honneurs, puisqu'il n'y a ni changement, ni bonheur, ni aucune satisfaction pour leur congrégation, en dépit de leurs conseils. Quand les pasteurs qui sont incapables de conduire spirituellement les saints correctement voient leur congrégation insatisfaite, ils accordent invariablement des honneurs à leurs disciples parce qu'ils ne peuvent les satisfaire spirituellement. Donc, si quelqu'un désire vous accorder une position dans l'Église, même si votre foi n'est pas correctement établie, vous devez réaliser que c'est un faux berger. Quand l'Église des Nés de Nouveau établit quelqu'un dans une position, elle le fait sur la base que le Saint est la foi dans la justice de Dieu et sur le don de service et non pas sur toute autre norme. L'Église des Nés de Nouveau n'attribue pas de position à tout le monde juste parce que ceux-ci viennent à l'Église depuis longtemps ou parce que cela fait plaisir. Au contraire, L'Église de Dieu confie à cette personne une position seulement si cette personne croit dans la justice de Dieu et seulement quand elle est capable de le servir. Cependant, ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont régis par les paroles de Satan et donc ils essayent de satisfaire les gens en leur offrant des positions dans l'Église. Ainsi, si un certain pasteur désire vous placer dans un poste dans son Église et vous donner des honneurs, bien qu'il y ait du péché dans votre cœur maintenant et donc que vous êtes sans puissance et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire, alors vous devez réaliser que Satan vous a trompé. Vous devez réaliser clairement que ce pasteur n'est pas un serviteur de Dieu et vous devez vous séparer de telle personne. Seulement alors vous-même pourrez être sauvé. Rien d'autre que cela n'est séparer les eaux d'en-dessus du firmament des eaux d'en-dessous. Cela doit être clairement distingué. Qu'est-ce que Dieu fit le second jour de sa création Le second jour de sa création Dieu sépara les eaux d'en-dessus du firmament des eaux d'en-dessous. En conséquence, nous aussi devons discerner les paroles de Satan de la parole de Dieu. Comment faire pour les séparer Nous séparons les eaux dau dessus du firmament des eaux d'en-dessous basées sur la parole de Dieu. Nous devons réaliser clairement si, oui ou non, maintenant, nous buvons l'eau d'en-dessous du firmament et si nos vies sont contrôlées par le diable. Si vous n'êtes toujours pas devenu juste bien que vous croyez sincèrement en Jésus-Christ alors cela peut seulement signifier que vous vivez en buvant les eaux d'au-dessous du firmament, c'est-à-dire l'eau de la terre. Vous devez réaliser que ceux qui sont devenus justes sans péché en croyant en Jésus et vivent selon la parole, sont ceux qui vivent en buvant l'eau d'au-dessus du firmament. Les deux doivent ainsi être séparés clairement. Si quelqu'un demeure toujours pécheur même après avoir cru en Jésus-Christ durant un demi-siècle, alors cela peut seulement signifier qu'il a cru dans les paroles du diable tout ce temps. En revanche, ceux qui connaissent l'évangile de l'eau et de l'esprit correctement et qui ont reçu la complète rémission de leurs péchés en acceptant la lumière de la parole font partie du peuple conduit par Dieu. De telles personnes sont les enfants de Dieu sur le chemin du royaume des cieux. Les chrétiens doivent discerner clairement s'ils sont pécheurs ou justes, s'ils vont en enfer ou au ciel, et s'ils sont les enfants de Dieu ou les enfants du diable. Quand nous examinons basés sur la parole de Dieu, si nous sommes justes donc sans péché alors nous entrerons au ciel comme enfants de Dieu, mais si nous avons du péché, alors nous serons jetés en enfer comme serviteurs de Satan. Comme cela, Dieu nous sépare. Dieu a fait ainsi clairement. Dieu n'a pas échoué à faire cela. Cependant, bien que Dieu nous ait clairement distingués et nous ait fait connaître cela, certains d'entre nous sont encore trompés dans leur propre conscience. Quand quelqu'un regarde à sa conscience, il voit clairement s'il est pécheur ou juste. Si nous avons entendu l'Évangile et si nous sommes nés de nouveau ou non, si nous sommes saints ou simplement religieux, si nous avons du péché dans le cœur ou non, et si nous avons les fruits du Saint-Esprit ou non, chacun d'entre nous est soit pécheur ou soit juste. Nous devons nous-mêmes déterminer clairement si oui ou non nous avons trompé nos propres cœurs et nous devons discerner si nous appartenons à l'Église de Dieu ou au diable et au monde. Toute personne qui entend la parole de Dieu peut se connaître clairement et ainsi ceux qui continuent de se tromper eux-mêmes avec les paroles de Satan, se tenant en conformité avec les eaux du dessous du firmament, et boivent ces eaux, méritent d'être détruits par Dieu. Un pécheur doit se confesser lui-même comme un grave pécheur devant la vérité. Nous devons réaliser que Dieu a clairement séparé la lumière des ténèbres et l'eau d'en-dessus du firmament de l'eau d'en-dessous. Réalisez-vous que bien que Dieu ait séparé cela ainsi, les gens continuent à périr trompant leur propre conscience Les gens ne peuvent pas blâmer Dieu de les jeter en enfer. C'est parce que si leur conscience reconnaissait honnêtement les péchés de leur cœur et qu'ils regardaient réellement à Dieu et cherchaient la vérité sérieusement, alors Dieu rendrait effectivement capable de telle personne de trouver la vérité. La lumière est là dans ce monde aujourd'hui. Nous avons clairement la parole de vérité. Toutes les personnes qui apprennent cette parole correctement, la voient, l'écoutent et sont convaincues de sa véracité, peuvent toutes naître de nouveau. Même l'eau d'en-dessous du firmament peut être transformée en l'eau d'en-dessus du firmament. Tout comme l'eau de la mer s'élève dans l'air comme une vapeur et devient à nouveau de l'eau, l'eau d'en-dessous peut aussi s'élever en eau d'en-dessus. Bien que cela soit possible, les gens encore se trompent eux-mêmes et c'est la raison pour laquelle ils seront jetés en enfer et souffriront inutilement. Chacun doit retourner à Dieu et trouver la lumière, rien d'autre que cela n'est la confession. Le Seigneur rencontrera sûrement ceux qui viennent devant Dieu en disant Je suis un pécheur qui boit les eaux d'en dessous du firmament. Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi. Ceux qui ont encore du péché dans leur cœur devraient venir devant les serviteurs de Dieu, devant son Église des nés de nouveau, écouter la parole et recevoir la rémission de leurs péchés. Dieu a clairement séparé la vérité du mensonge du cœur des gens. Les pécheurs qui boivent l'eau d'en dessous du firmament ne doivent jamais oublier cela. Ils doivent venir dans l'assemblée des nés de nouveau sans faute et ils doivent être ainsi transformés sans faute. Bien que Dieu ait fait cette séparation, si quelqu'un trompe encore sa conscience avec les enseignements de Satan qui proclame « Si vous croyez en Jésus-Christ, Dieu vous considérera comme juste même si vous avez encore du péché » et la conséquence à cela c'est qu'il sera jeté en enfer, alors vous devez comprendre que cela est entièrement de sa faute. Nous devons saisir ce que cela signifie quand la Bible dit que Dieu a séparé l'eau au-dessus du firmament de l'eau au-dessous le second jour. Dieu a séparé tous les enseignements de sa parole des paroles de Satan et maintenant, en fonction des paroles que nous croyons, nos bénédictions et nos malédictions sont déterminées. Ce qu'on boit détermine notre bonheur ou notre malheur. Choisissez Dieu a séparé les eaux de dessus du firmament des eaux d'en-dessous. Effectivement, nous pouvons boire soit les eaux d'au-dessus du firmament, soit les eaux d'en-dessous. Le droit de choisir quelle eau boire nous appartient, cela dépend du choix de la personne. Ceux qui préfèrent les eaux d'au-dessous du firmament boivent cette eau et comme résultat, ils périront et seront détruits. En revanche, ceux qui désirent boire l'eau au dessus du firmament boiront cette eau et naîtront de nouveau, obtenant ainsi la vie éternelle. Tout va se dérouler exactement selon le choix de la personne. Si quelqu'un va au ciel ou en enfer, tout dépend de son choix. Jésus-Christ a déjà préparé le ciel et il a aussi fait l'enfer. Jésus-Christ a fait toute chose afin que toute personne puisse devenir juste. Tout ce qui reste, c'est le choix de la personne. Si quelqu'un veut demeurer pécheur, alors il peut croire dans les paroles de Satan et rester pécheur. Mais s'il désire devenir juste, alors il peut croire dans la parole de Dieu et être rendu juste. En d'autres mots, le ciel et l'enfer dépendent du propre jugement et du choix de quelqu'un, c'est sur son propre choix que demeurent le ciel et l'enfer. Dieu a déjà préparé chaque chose. La seule question qui demeure, c'est la question de quel choix nous voulons faire. Si nous désirons aller au ciel, alors tout ce que nous avons juste à faire, c'est de choisir la parole de Dieu, boire l'eau de dessus du firmament et suivre les serviteurs de Jésus-Christ. D'un autre côté, si nous voulons aller en enfer, alors nous avons juste à choisir les paroles de Satan boire l'eau de dessous du firmament et suivre les serviteurs de Satan en croyant dans leurs paroles. Sans faute, tout sera accompli devant Dieu exactement selon ce en quoi nous croyons. Siégeant sur le trône du jugement au dernier jour, Dieu dira aux pécheurs « Je vous ai dit dès le début que j'avais séparé l'eau de dessus du firmament de l'eau d'en dessous. Pourtant, en suivant les paroles de Satan, vous avez choisi de croire au mensonge et d'aller en enfer et il en sera ainsi. » Il est normal que selon votre foi, vous alliez où se trouve Satan. Alors ceux qui sont liés à Satan n'auront rien à dire. Ils peuvent avoir des langues, mais ils ne pourront pas dire un mot. Dieu nous a clairement donné l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole qui nous rend capables de naître de nouveau, la vérité, le salut, la vie éternelle et toutes les bénédictions célestes. Après avoir fait toutes ces choses, Dieu nous a donné l'option de prendre ses bénédictions ou ses malédictions. Dieu a séparé sa véritable parole des faux enseignements tout comme Dieu a séparé le jour de la nuit sur cette planète, ainsi Dieu a séparé toutes les eaux de dessus du firmament de l'eau au-dessous. Faisant cette séparation pour tous les êtres humains qui entreront dans le royaume de la vie éternelle, après avoir vécu sur cette terre, Dieu fait qu'ils déterminent leur propre sort. Dieu n'a pas séparé le jour de la nuit sans raison, il a fait ainsi parce qu'il voulait nous montrer le royaume éclatant de la lumière et le royaume des pures ténèbres. En d'autres mots, Dieu a clairement séparé le royaume des justes du royaume des pécheurs. Il a fait cette séparation afin que ceux qui veulent aller en enfer, il leur suffise de croire aux ténèbres et que ceux qui désirent aller au ciel croient dans la lumière. Ce que Dieu a séparé, aucun humain ne peut le changer. Peu importe combien les humains peuvent être capables, ils ne peuvent pas changer le jour en nuit ni la nuit en jour. Autrement dit, personne ne peut changer ce que Dieu a fait. Celui qui a une conscience honnête, croit entièrement que Dieu a séparé comme dit. C'est en regardant à la lumière et en l'acceptant, en acceptant l'eau d'au-dessus du firmament, la parole de Dieu qui descend d'en haut, que nous recevons la vie éternelle. L'eau de la terre, c'est-à-dire les enseignements de Satan, nous exhorte à nous efforcer à faire des actes humains vertueux. Cette eau qui est en dessous du firmament nous enseigne à devenir juste et à être sauvés par nos propres efforts charnels, en vivant une bonne vie et en étant sanctifié. Rappelez-vous que ce sont les paroles de Satan. La parole de Dieu dit que nous sommes rendus justes en croyant avec nos cœurs dans ce que Dieu a tout accompli et en acceptant sa parole dans nos cœurs. Pour être rendus justes, nous ne devons rien faire avec nos propres actes, mais cela est accompli seulement par la foi dans la parole de Dieu qui descend en haut. C'est par la foi dans la parole d'au-dessus du firmament, dans la parole du Dieu de vérité, dans sa parfaite parole qui ne doit pas être complétée par quelques actions que ce soit, que nous recevons la rémission de nos péchés et devenons justes et obtenons la vie éternelle. Mes amis croyants, la parole de Dieu qui vient d'en haut, infailliblement, porte des fruits sur cette terre et s'élève à nouveau. Si vous croyez dans la parole de Dieu, le bonheur viendra à vous, mais si vous buvez l'eau d'en dessous du firmament, vous serez maudits. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné sa parole, ainsi séparant l'eau d'au-dessus du firmament de l'eau d'au-dessous, celui qui goûte l'eau d'au-dessus du firmament ne peut pas boire l'eau d'en dessous du firmament de nouveau. Ceux qui ont seulement bu l'eau d'en dessous du firmament en ces jours devraient maintenant retourner à la parole de Dieu. Ceux qui ont goûté seulement l'eau d'en dessous du firmament doivent regarder à l'eau qui est au-dessus du firmament et ils doivent maintenant retourner à la parole de la justice de Dieu, la véritable foi.